2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau und diesmal ist es eine besondere Folge, denn wir haben zwei Gäste, mit denen wir uns eine Weile unterhalten wollen. Es geht also länger als sonst. Mein Name ist Christiane Löll, ich bin Redaktionsleiterin bei PM und ich moderiere die Folge heute mit unserem Physiker Martin Schäufens. Hallo Martin.
1: Hallo Christiane.
2: Und zugeschaltet aus Heidelberg und Hannover sind heute zwei sehr erfolgreiche TikToker, die über ihre Kanäle Wissen unter die Menschen bringen. Das eine ist Robert Döring, bekannt unter dem Namen Wissensberg, und das andere ist Spiridon Baschkas, bekannt als Bybas. Hallo ihr beiden und super, dass ihr euch Zeit nehmt für uns.
0: Ja, hallo Christian, hallo lieber Martin. Hi. Vielen Dank für die Einladung.
2: Okay, ähm, was machen wir denn heute in dieser besonderen Runde? Es geht um ein Ereignis, das vor mehr als 35 Jahren die Welt erschüttert hat, nämlich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Robert und Spiriton sind im September mit einem weiteren TikToker, Fabian Backeler, zu dem ehemaligen Kernkraftwerk gereist, in die ukrainische Stadt Pripyat. Und das hat uns bei PM neugierig gemacht und wir dachten, wir müssen reden. Und genau diesen Satz hat äh, meine Chemielehrerin im Frühjahr 1986 gesagt, als sie zu uns in den Unterricht gekommen ist. Und da war ich in der Mittelstufe, also mitten in der Pubertät. Und ich erinnere mich sehr genau, wie geschockt alle waren und wie fassungslos auch sie war, als sie von dem Unglück berichtet hat. Denn zu dem Zeitpunkt, da gab es ja viel mehr Fragen als Antworten und da hat sich eine diffuse Angst ausgebreitet. Um das eben auch nochmal klarzustellen, wir sprechen jetzt über ein Ereignis, bei dem Robert, Spalbers und Martin noch nicht auf der Welt waren, ich schon, aber trotzdem treibt dieses Thema auch die anderen um.
1: Ich denke, unter dem Begriff Tschernobyl können sich die meisten etwas vorstellen, denn es ist ein Symbol, einer der größten Katastrophen, die es im letzten Jahrhundert gab und die Katastrophe, die man mit der Kernkraft verbindet. Es ereignete sich am 26. April 1986 und damals ist in Tschernobyl, In der damaligen Sowjetunion, heutzutage in der Ukraine, im Atomkraftwerk Tschernobyl, einer der vier Reaktoren explodiert. Warum der damals explodiert ist, das erzähle ich gleich einmal. Das Entscheidende ist jetzt erst einmal die Folgen. Damals sind enorme Mengen an Radioaktivität freigelegt worden, die damals in die Umgebung gestiegen sind, aber auch in die Atmosphäre. Und weite Teile Osteuropas, aber auch Ostdeutschlands, Süddeutschland und Österreich radioaktiv belastet haben. Bei diesem Unglück, wie viele Menschen da starben, darüber wird erbittert gestritten, wie allgemein über Atomkraft. Manche sagen 4.000, manche sagen mehrere Zehntausende Menschen sind infolge dieser Radioaktivität gestorben. Am stärksten ist natürlich die direkte Umgebung belastet, die Stadt Pribiat. Dort wurden alle Menschen evakuiert und bis heute darf man dort nicht wohnen. Aber man kann dorthin. Und das ist das Thema unserer heutigen Folge, denn Robert und Spiridon waren dort. Und deswegen meine erste Frage an Spiriton. Ich glaube, du hattest die Idee, was wolltet ihr an diesem Ort? Was habt ihr euch von dieser Reise versprochen?
3: Also erst einmal danke, dass ich da sein darf. Und was wir uns von dieser Reise versprochen haben, mehrere Dinge. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich schon sehr, sehr lange mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Schon als Kind habe ich gerne drüber gelesen und habe mich gerne auch mit Radiativität, mit diesem Unsichtbaren auseinandergesetzt. Irgendwann habe ich dann auf TikTok eine gewisse Followerzahl gehabt und ich habe mir gedacht, warum nicht das, was ich an an Wissen ähm, gesammelt habe darüber, den Menschen mitteilen und zwar mit einer Reise dahin. Und bei so einem Thema, bei, bei so einer riesen Katastrophe ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch der nächsten Generation mitgibt.
2: Du bist ja auch Chemiker, Spiridon, hast dadurch auch viel Background-Wissen, muss man sagen. Könnt ihr noch mal so ein bisschen erzählen, was ihr da eigentlich bei TikTok so tut?
3: Verschiedenes, also es sind mehrere Dinge. Zum einen möchte ich nicht nur Chemieinhalte präsentieren, sondern das Ganze auch leichter verpacken in Form von Experimenten. Und dann, wenn man eine Erklärung mit einarbeitet, dann kommt das eher an. Die Videos auf TikTok sind nicht wie auf YouTube mehrere Minuten lang, sondern teilweise nur... 30 Sekunden, 50 Sekunden und in dieser kurzen Zeit hat man quasi die Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Mit.
2: Und Robert, was ist so dein Spezialgebiet?
0: Ich habe ja im Unterschied zu Spybers, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich habe ja nichts studiert, ich bin ja Polizist, aber, und das will ich auch so ein bisschen mit meinem Kanal so ein bisschen transportieren, gerade an die jüngere Generation, es reicht sich für irgendwas zu faszinieren für eine Sache. Man braucht kein Wissenschaftler zu sein, um sich über das Weltall zu informieren, um einfach, darüber zu recherchieren, sich Informationen einzuholen, wenn man sagt, okay, das Thema interessiert mich. Ich habe ja auch früher immer PM gelesen und andere Wissenszeitschriften. Und irgendwann habe ich dann im ersten Lockdown gedacht, ich mache mal irgendwas mit TikTok und habe dann dort angefangen und habe dann relativ schnell so meine Nische gefunden, einfach weil ich es von Natur aus schon mein ganzes Leben so auch irgendwie immer konsumiert habe. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, selber dieses Wissen nicht in Printform, sondern jetzt in TikTok-Form, über dieses Medium, sage ich mal, an die jüngere Generation äh, weiterzugeben. Und wie es Spalbas schon richtig gesagt hat, so es ist halt immer die Kunst, so in den 30 bis 45 oder 60 Sekunden Clips irgendwie ein Thema so geschickt aufzuarbeiten, so geschickt darzustellen, dass es eben interessant ist. Und es geht tatsächlich einfach nur darum, so diese Faszination zu wecken in den Bereichen Technik, ähm, Umwelt, Natur, Weltraum etc. So, das ist eigentlich meine Hauptintention.
2: Okay und äh, diesmal wolltet ihr vor die Tür und zwar nicht irgendwo hin, sondern an einen echt äh, besonderen Ort. Einmal kurz Beridon, wie ist denn das mit der Strahlenbelastung? Habt ihr euch da vorher mal informiert, was da auf euch zukommen würde?
3: Also, wir haben uns vorher informiert und es gab verschiedenste Quellen, die andere Dinge behauptet haben, die einige Quellen behaupten, dass es teilweise Stellen gibt, die sehr sehr stark strahlenbelastet sind, um das mal einzuordnen. Im Jahr liegt die Hintergrundstrahlung in Deutschland so bei 1,6 Millisievert bis 2 Millisievert. Und das ist nicht sonderlich viel. Die Quellen, die ich mir angeschaut habe, haben behauptet oder gesagt, dass es einige Stellen in Pripyat gibt oder auch ähm, in Waldgebieten in Tschernobyl und um Tschernobyl herum, die weitaus höher sind. Das heißt, man nimmt dann theoretisch, wenn man sich an diesen Orten befindet, die Strahlenbelastung, die ein Mensch in Deutschland im Jahr aufnimmt, teilweise in einer Stunde auf. Als wir dann aber vor Ort waren, muss ich sagen, ist die Strahlenbelastung viel, viel geringer als gedacht. Also wir haben die ganze Zeit auch ein Dosimeter mit uns rumgetragen. Wir waren insgesamt drei Tage dort und das Dosimeter hat dann quasi die Strahlenbelastung über die drei Tage aufgenommen. Und ich glaube, es waren insgesamt 0,2 Millisievert, die wir da aufgenommen haben. Das heißt, generell würde ich sagen, zur Strahlenbelastung selbst in Pripyat war sie nicht sehr hoch. Wir waren sogar im Atomkraftwerk und haben da eine Führung durch das Atomkraftwerk bekommen und insgesamt haben wir wirklich über diese drei Tage 0,2 Millisievert an Strahlung aufgenommen. Also ein Zehntel der Strahlung, die man in Deutschland im ganzen Jahr aufnimmt. Um das mal so ins Verhältnis zu setzen, wenn ich jetzt ein CT machen gehe, dann nehme ich schon zwei Millisievert bis sieben Millisievert auf, je nachdem, was für ein Körperteil gescannt wird.
1: Wie muss ich es mir jetzt eigentlich vorstellen, wenn man jetzt so eine Reise plant? Kann man da jetzt einfach so hin? Muss das jemand erlauben? Wie plant man so einen Trip?
3: Ja, also die Planung hat sich schon ein bisschen schwieriger gestaltet als gedacht. Ich dachte, das wäre ein bisschen einfacher. Man muss sich an viele Dinge halten. Man muss sehr viele Unterlagen den ukrainischen Behörden zuschicken. Bevor man einreisen darf, man muss auf jeden Fall auch volljährig sein. Also unter 18 geht dann das, was wir gemacht haben, nicht. Wir hatten aber dazu, muss ich sagen, einen privaten Tourguide. Das heißt, wir hatten einen Menschen, der sich dann nur um uns drei gekümmert hat und das war keine große Reisegruppe.
1: Okay, ihr kamt da an. Was kann man da eigentlich sehen? Also was gibt es da für Orte und wo darf man als Tourist alles hin?
0: Es ist ja so, das ist ja nicht nur jetzt der Ort Tschernobyl, sondern das ist ja ein riesiges militärisches Sperrgebiet. Und eigentlich so die ersten, wir sind dort, haben uns quasi diesem Ort, dieser Sperrzone genähert und dann kamen schon so die ersten Schilder mit Tschernobyl. Dann kam der erste Checkpoint, das war eigentlich so dieser Moment, wo wir dann wussten, okay, wir sind jetzt da da hat die Militärpolizei die ganzen Pässe kontrolliert, diese ganzen Formularien, die wir ja vorher auch schon managen mussten, die schon bei der Regierung da sein mussten, damit wir überhaupt dort reingelassen werden. Und das war so der Moment, wo wir dann wussten, okay, wir sind jetzt durch diese Sperrzone durch, wir haben jetzt hier Zugang bekommen, wir sind jetzt in Tschernobyl, wir sind jetzt hier am Ort des Geschehens. Und dann gibt es immer weitere, je näher man quasi dem Reaktor kommt, auch vor Pripyat, gibt es immer noch weitere Checkpoints, wo der Zirkel quasi immer kleiner wird ähm, und man sich dem Epizentrum quasi immer weiter nähert. Und so ist eigentlich, glaube ich, so diese Sperrzone im im Gesamten aufgebaut.
3: Also als allererstes landet man tatsächlich im kleinen Dorf Tschernobyl, so quasi im Zentrum des äh, Namensgebers dieses Atomkraftwerkes. Und das ist wirklich nur so ein ganz kleines Dorf und da wohnen auch noch einige Menschen, die wir auch besucht haben, wo wir ein Interview auch gemacht haben bei einer netten äh, jungen Dame, würde ich sagen, Bei einer alten Frau, die da ihr ganzes Leben schon lebt und da auch nicht weggegangen ist. Das ist der allererste Punkt, wo man landet. Dann landet man ähm, oder man kommt im Hotel an. Da gibt es mehrere Hotelanlagen, in Anführungsstrichen, die um Tschernobyl aufgebaut sind für Touristen, äh, aber auch eventuell für Wissenschaftler, Forscher oder auch Bundespolizei, die zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, auch da war und Übungen gemacht hat. Und dann kommt man in Pripyat an und es ist unglaublich. Es ist einfach eine riesengroße Geisterstadt. Man müsste sich das vorstellen wie, von jetzt auf gleich müssen tausende Menschen eine Stadt verlassen und sie steht dann einfach leer, komplett leer. Und die Natur holt sich dann diese Stadt zurück. Man, man sieht, dass es überall Wucher dass überall Pflanzen wachsen, dass die ganzen Gebäude so langsam zerfallen. Und ich glaube, genauso würde ich mir das vorstellen, wenn auch jetzt von heute... Also wenn jetzt auf gleich ganz Hannover leer wäre, dann würde es in 35 Jahren hier genauso aussehen. Und was wir dann gemacht haben, als wir ankamen, wir haben direkt uns auf den Weg gemacht, einen Eindruck zu sammeln davon. Wir haben natürlich direkt äh, aufgenommen. Wir waren zu dritt, hatten immer die Kamera laufen, um nichts zu verpassen, sage ich mal. Und um dann den Zuschauern äh, hier in Deutschland zu zeigen, wie es da wirklich aussieht, was man da für Eindrücke mitnehmen kann. Robert, gab
1: es einen Ort, der dich besonders beeindruckt hat innerhalb der
0: Stadt? Also ich sag mal, die ganze Sperrzone im Gesamten. Es ist jetzt schwer, das an einem Ort festzumachen. Ähm, natürlich würde ich jetzt, wenn ich jetzt einen Ort sagen nennen müsste, würde ich den Reaktor nennen. Also dieser Moment, wo du quasi im Reaktor drin standest. Aber ich glaube, dazu kommen wir gleich noch. Außerhalb so in der Sperrzone an sich, muss ich sagen, ist es einfach die allgemeine Atmosphäre. Es ist so eine Kombination aus diesem Lost Place. Kennt man ja eigentlich auch in Deutschland irgendwo ein verfallener Bahnhof oder sowas, aber dort ist es halt einfach eine komplette Stadt mit der kompletten Infrastruktur, die von heute auf morgen einfach brachgelegt wurde. Und dazu kommt dann auch noch diese unsichtbare Gefahr der Radioaktivität. Man hat den Geigerzähler plötzlich fängt er an zu piepen und man weiß, okay, hier sollte ich jetzt nicht so lang sein aber man fühlt es nicht, man merkt es nicht. So, Wenn man sich einem Feuer, einem großen Lagerfeuer nähert, dann merke ich schon, oh, es wird immer wärmer, oh, jetzt wird es langsam unangenehm, ich sollte jetzt besser zurücklaufen. Aber bei der Radioaktivität, zum Beispiel bei der Kralle des Todes, wo wir dann 100 Mikrosievert pro Stunde äh, dort hatten, ne, man merkt es nicht. Man weiß nur, okay, ich sollte jetzt hier nicht so lange sein, aber man merkt es nicht, man fühlt es null. Das ist schon irgendwie faszinierend, es ist schon sehr faszinierend. Ist zwar gefährlich, aber faszinierend.
2: Du hast gerade was gesagt, die Kralle des Todes. Habe ich das richtig verstanden? Äh, kannst du mal erklären, was das ist, Robert?
0: Also, bei was verbessere mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle? Das war ein, ein Aufsatz, also so eine Kralle für einen Bagger, für so ein, genau, für so einen Bagger, der die Graphitblöcke damals aus dem explodierten Reaktorblock abgetragen hat. Und da der natürlich Kontakt mit diesem hochradioaktiven Material hatte, ist der immer noch kontaminiert und der wurde dann quasi dort einfach abgestellt. Ich glaube, der sollte auch später noch ähm, weiter transportiert werden. Aber man hat das dann irgendwie nicht mehr gemacht oder man hatte keine Lust oder kein Geld. Und deswegen ist diese Kralle einfach dort stehen geblieben und ist jetzt quasi für Touristen attraktiv, die eben dort
3: hingehen, den Geigerzähler dranhalten und sich freuen, dass er anfängt zu piepen. Ja, also. Ganz kurz, um nochmal nachzuhaken, es gibt einen sehr großen Maschinenfriedhof in der Nähe von Tschernobyl, wo alles Mögliche an Gerätschaften lagert, die damals benutzt wurden. Und also ich bin der Auffassung, dass diese Kralle absichtlich dort steht, um genau das zu bezwecken, was sie soll, und zwar Touristen anzulocken, die dann da sich hinstellen, Fotos damit machen oder sich das Ding anschauen. Äh, Zur Strahlenbelastung, ja genau, es waren ungefähr so zwischen 100 und 200 Mikrosievert pro Stunde. Das sind 0,2 Millisievert und das ist dann so ein ein Zehntel etwa, was man im Jahr aufnimmt. Also wirklich gefährlich ist es nicht, aber ungefährlich ist es auch nicht. Es ist eher halt ein Touristenmagnet. So kann man mal machen, aber sollte man nicht zu oft und zu lang machen. Genau, man sollte sich nicht reinstellen und da schlafen oder so.
1: Ihr habt eben davon gesprochen, dass ihr eine Frau getroffen habt, die dort noch wohnt. Und diese Begegnung muss wohl sehr intensiv gewesen sein. Könnt ihr einmal davon erzählen?
3: Genau, wir haben Valentina besucht, ähm, die zurückgezogen ist, ein Resettler ist und nicht lange gewartet hat, um zurückzuziehen. Sie wurde ja, ich sag mal, die Menschen, die da gelebt haben, wurden ja quasi vertrieben. Die hatten ja gar keine Wahl. Die mussten das Gebiet verlassen zu ihrem eigenen Schutz. Und sie ist aber nach wenigen Tagen direkt wieder zurückgekommen. Und ich glaube, es waren zwei oder drei Tage. Sie hat echt nicht lange gewartet, bis sie wieder zurückkehrt um tote Haustiere, beziehungsweise nur noch Blutspuren von ihren toten Haustieren wiederzufinden. Es war nämlich so, dass damals äh, alles an Tieren, an Nutztieren, an Haustieren von der ähm, Regierung erschossen wurde. Und ich glaube, das wurde verbrannt oder vergraben, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da die Tiere kontaminiert waren. Das war so ein Moment, ich habe selber ein Haustier, ich habe selber einen Hund. Und es war sehr emotional, weil sie dann auch für uns Musik gespielt hat und uns auch erzählt hatte, ihr liebstes Hobby, wirklich das, was sie vor dieser Katastrophe am liebsten getan hat an diesem Ort, ist angeln. Und das darf sie jetzt auch nicht mehr seit 35 Jahren. Das ist auch etwas, was sie einfach misst. Und ich habe dann auch so gespürt, dass da ein gewisser Schmerz mit drin hängt. Trotzdem liebt sie, hatte sie uns erzählt, ihr Vaterland trotzdem Liebt sie die Ukraine und damals halt die UDSSR, das, das schwang mit auf jeden Fall, dass da ein gewisser Patriotismus mit drin hängt und deswegen ist sie auch wieder zurückgekehrt, das ist nämlich ihr Dorf, da ist sie geboren und da möchte sie auch sterben. Nach Abschluss unseres Besuches
0: dort hat sie uns dann noch einen Geheimtipp verraten, wie man sich vor der radioaktiven Strahlung schützen kann. Ähm, Das ist natürlich kein medizinischer Rat und wir haben das einfach mal so im Raum stehen lassen. Aber sie hat dann so einen selbstgebrannten Wodka rausgeholt und wir haben dann da noch mit ein paar Gurken, ein bisschen Brot und Salami haben wir dann uns quasi noch vor dieser radioaktiven Strahlung geschützt, indem wir noch ein paar äh, kurze Wodka Shots getrunken haben quasi. Ob das hilft, weiß ich nicht, aber es hat uns auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben, weil ich meine, sie war, glaube ich, an die 90. Ähm, war, hat einen relativ vitalen Eindruck gemacht und ist, obwohl sie schon seit Jahrzehnten dort in der Sperrzone wohnt. Also wenn sie das sagt, ähm, haben wir gedacht, dann kann das nicht
3: so falsch sein. Also ich
2: glaube, das ist ein Gerücht, aber es freut mich, dass es euch gut gegangen ist. <lacht>
3: war sehr lecker, war sehr lecker auf jeden Fall. Sehr gut.
2: Okay, dann machen wir noch mal eine Rückblende und ich würde gerne noch mal an Martin übergeben. ähm, Ihr habt eben schon den Reaktor erwähnt, dass ihr dort drin wart. Aber Martin, erzähl uns noch mal kurz, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Noch mal so ein bisschen Wissen. Die
1: Katastrophe ereignete sich am 26. April 1986. Und das Bittere an dieser Geschichte ist, dass es ausgelöst wurde durch einen Test. Eigentlich sollte untersucht werden, ob Reaktor 4 im AKW Tschernobyl sicher genug ist, um zwei Störfälle auf einmal auszuhalten. Aber dabei wurden eklatante Fehler gemacht. Ein wesentlicher Grund dafür, dass also diese Katastrophe sich geeignete, war menschliches Versagen. Und ein zweiter Grund war ein Konstruktionsfehler. Aber einmal von vorne, was war passiert? Der Test sollte eigentlich am Nachmittag stattfinden. Aber es gab dann verschiedene Gründe, dass er verschoben werden musste in die Nacht. Und das Team, das ihn dann durchführte, war halt nicht mehr das Team am Nachmittag, das sich eben mit diesem System auskannte, sondern das Nachtsystem, die eben dafür nicht ausgebildet waren. Eigentlich hätte man den Versuch eigentlich gar nicht durchführen dürfen in der Nacht. Dieses Team hat dann auch direkt einen Fehler gemacht. Sie haben den AKW fast komplett heruntergefahren und das darf nicht passieren. Ein AKW muss eigentlich immer durchlaufen und wenn er herunterfährt, dann entstehen Nebenprodukte, unter anderem Xenon, man spricht dann von einer Xenonvergiftung, die das ganze System instabil macht. Hier hätte man wirklich sagen müssen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, das System wird gestoppt, wir machen keinen Versuch mehr, wir hören auf für diesen Tag. Da griff aber eben der Leiter ein und der sagte, wir ziehen das jetzt durch, komme was wolle. Es wurde an diesem Tag also auch ganz bewusst gegen Vorgaben gehandelt, es wurden die Richtlinien nicht beachtet. Das Team hat dann also diesen Versuch weiter durchgeführt. Und irgendwann realisierte es, dass dieses System, das Sie gerade bearbeiten, nicht mehr sicher ist, dass dass Sie es nicht mehr kontrollieren können. Für diesen Fall hatten Sie aber noch einen Notschaltknopf. Und Sie dachten, wenn wir den drücken, dann ist alles sicher. Aber durch das Drücken dieses Notschaltknopfs haben Sie die Katastrophe erst ausgelöst. Denn was Sie nicht wussten war, dass es in diesem System auch einen Konstruktionsfehler gab. Wenn Sie diesen Notschaltknopf drückten, dann fuhren Steuerstäbe zwischen die Brennstäbe. Und Sie sollten dafür sorgen, dass die Kettenreaktion unterbrochen wird. Das tun sie auch. Aber in dem Moment, wo sie hineinfahren, gibt es für einen kurzen Augenblick den Konstruktionsfehler, dass die Steuerstäbe die Kettenreaktion sogar noch anfeuern. Das lag damals an Grafitspitzen innerhalb dieser Steuerstäbe. Und das wussten die Personen nicht. Und als sie dann auf den Knopf gedrückt haben, haben sie quasi den fehlenden Funken hinzugegeben zu dem System. Die Steuerstäbe fuhren ein. Sie haben für einen kurzen Augenblick die Kettenreaktion noch weiter angefeuert und das ganze System explodierte. Die Betonhöhle explodierte, sodass der Reaktor unter freiem Himmel war. Es gab ein enormes Feuer, das über Tage die Radioaktivität nach außen trieb.
2: Danke, Martin. Und in diesem Reaktor wart ihr jetzt also, oder? Spiridon und Robert, möchtet ihr mal erzählen? Robert vielleicht?
0: Genau, wir waren dann am letzten Tag, nee, am zweiten Tag waren wir im Reaktor. Wir hatten dort eine offizielle Führung. Also das ist tatsächlich ein Ort, da kann man jetzt nicht einfach so mit seinem Tourguide da durchlaufen, sondern man muss quasi eine offizielle Führung buchen. Wir waren dann so eine kleine Reisegruppe von vielleicht 10 bis 15 15 Leute insgesamt. Eigentlich fast alles deutschsprachig, deutschsprachiger Raum. Und wir sind dann dort reingelaufen, haben quasi alles gezeigt bekommen. Wir mussten dann uns tatsächlich komplett ausziehen haben dann quasi eine eine eigene Kleidung bekommen. Die sieht man auch eindrücklich in unseren Videos. Sah aus wie so eine Bäckeruniform, komplett in weiß, mit weißen Schuhen und und einer weißen Mütze. Einfach vor dem Hintergrund, ähm, dass wenn man dort Alpha- oder Beta-Strahler aufnehmen sollte, dass man die Kleidung eben danach, ähm, die dann kontaminiert ist, einfach weglegen kann. Die wird dann dort entweder gewaschen, wahrscheinlich wird sie gewaschen, ich glaube nicht, dass sie weggeschmissen wird. Und dann haben wir uns dort quasi komplett umgezogen und sind dann reingelaufen in diesen Reaktor. Und da sind wir erst in Kontrollraum 3 reingekommen, haben uns das quasi alles angeguckt. Da arbeiten ja auch tatsächlich, wie gesagt, noch Leute da drin. Soweit ich weiß, Weibers, der Reaktor 3 war ja noch in Betrieb
3: bis Ewigkeiten. Also Ich glaube, bis 2000 war der noch in Betrieb, bis der 2000 Reaktor 3. Ja, krass. Genau. Und äh, als wir in diesen äh, Kontrollraum von Reaktor Nummer 3 reinkamen, war es auch so, dass wir genau das, was wir eben gehört haben, komplett auch erklärt bekommen haben. Also die Gruppe hat dann wirklich Sekunde von Sekunde, was dann diesem Abend passiert ist, nochmal geschildert bekommen von unserem Tourguide Juri. Der hat uns dann wirklich genau erklärt, was passiert ist. Er hat uns ein bisschen was zu, äh, zu diesem positiven Dampfblasenkoeffizienten gesagt der genau diesen Prozess beschreibt, äh, als die Graphitspitzen eingefahren wurden und diese Reaktion nochmal angekurbelt haben. Er hat uns erklärt, dass weitaus mehr Energie entstanden ist, als man überhaupt messen konnte in diesem Reaktor und aufgrund dieses hohen Druckes dann äh, der Deckel abgeflogen ist und somit äh, das ganze Gebäude auseinandergenommen hat und diese ganze radioaktive Masse Dampfwolke freigelegt hat, die ja dann auch irgendwann in Deutschland erreicht hat. Und danach ging es dann von Reaktor 3, also Kontrollraum Nummer 3, wirklich zu diesem Kontrollraum Nummer 4, wo auch damals genau diese Entscheidungen getroffen wurden, wo genau diese Fehler begangen wurden und äh, wo auch dieser AZ-5-Knopf war, das gedrückt wurde, der dann eigentlich als Notausknopf gedacht war.
0: Ja, das war, muss ich sagen, war schon eindrucksvoll. Also man kennt ja diese ganzen Bilder oder von Tschernobyl auch insgesamt vom Kraftwerk. Man kennt es ja nur aus dem Internet oder aus irgendwelchen Fernsehshows oder so, wo dann irgendeiner mal dort war. Aber dann steht man plötzlich selber im Kontrollraum Nummer 4 und man weiß so genau, okay, hier war das. Hier wurde damals dieser Test durchgeführt. Hier ist dieser AZ-5-Knopf. Und also es war einfach unglaublich, das kann man schwer in Worte beschreiben. So Man weiß so, okay, wir sind jetzt hier. So, hier war das. Und wir sollten auch nicht, ich glaube, wir hatten 12 Mikrosievert pro Stunde. Es geht eigentlich für den Kontrollraum. Ich hätte gedacht, es wäre deutlich mehr. Es ging, aber es war ein sehr, sehr, sehr emotionales Ereignis, muss ich sagen. Sehr, sehr eindrücklich.
3: Ich glaube, es war auch sehr viel Ehrfurcht vor, vor dem, was da passiert ist.
0: Ja, also auf jeden Fall.
3: Genau das, was da passiert ist, hat das Leben von Millionen von Menschen irgendwie verändert. Viele Menschen, die dieses Gebiet verlassen mussten, viele Menschen, die heutzutage dort arbeiten und dafür sorgen, dass es äh, nicht noch schlimmer wird. Viel Geld, was da jetzt mittlerweile reingeflossen ist, für zwei Milliarden wurde da jetzt ein Sarkophag gebaut. Und das ist etwas, was immer wieder neu gemacht werden muss äh, für viele tausend Jahre. Und das ist alles in quasi einer Sekunde passiert.
2: Dieser Sarkophag, ähm, kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Äh, Was verbirgt sich dahinter oder vielmehr darunter?
3: Ja, darunter... verbirgt sich noch ein Sarkophag und darunter verbirgt sich der Reaktor Nummer vier, der damals in die Luft geflogen ist, der immer noch aktiv ist im Kern, der immer noch sehr, sehr stark die Umwelt belasten würde, wenn nicht dieser Sarkophag über diesem Reaktor sein würde. Also vor einigen Jahren, bevor dieser Sarkophag fertiggestellt wurde, war die Umgebung um diesen Reaktor herum, wo auch dieses Denkmal steht, bei so etwa 15 bis 20 bis 30 Mikrosievert, teilweise 50 Mikrosievert. Und heutzutage, wenn man direkt beim Denkmal steht, misst man eigentlich fast keine Strahlenbelastung. Die ist ähnlich wie in Deutschland.
2: Okay, und das Denkmal, was ist das für ein Denkmal?
3: Das Denkmal zu gedenken der Liquidatoren, die da vor 35 Jahren und dann auch noch länger den Ort wieder sauber gemacht haben, bereinigt haben, die da äh, meterweise Erde abgetragen haben, die da Bäume gefällt haben, die da Runde erschossen haben, Tiere erschossen haben, die radioaktiv kontaminiert waren. Das ist auch so eine Sache äh, an der an dieser Regierung, an der UDSR, die keine Zahlen geführt hat. Also es wurde jetzt, man kann jetzt nicht explizit sagen, wie viele Menschen im Nachhinein an Folgen dieser radioativen Belastungen gestorben sind. Das ist alles eine Dunkelziffer, die man nicht kennt.
0: Ja, das hat einen vor allen Dingen auch so ehrfürchtig an diese Liquidatoren zurückdenken lassen. Es gibt ja diese eine Serie, die das auch schön zeigt, dass man sich das einfach mal vor Augen führt. Die haben ja dort damals diese Graphitblöcke von dem Dach abtragen müssen. Das war Fakt, dass das gemacht werden muss. Ansonsten hat man ein Problem. Ansonsten hat ganz Europa ein Problem. Und man hat ja dann diesen Mode-Roboter eingesetzt der aber aufgrund der starken Strahlung versagt hat, weil die Technik kaputt gegangen ist. Und man hat dann überlegt, okay, was kann man machen? Und dann hat man im Endeffekt gesagt, okay, wir brauchen menschliche Roboter. Und die wussten genau, die Strahlendosis dort oben, die die ist viel zu hoch. Jeder, der dort hochgeht, stirbt. Und man hat dann quasi in diesen wechselnden Schichten hat man Menschen dazu eingesetzt, oben, jeder hat dann quasi 45 Sekunden Zeit gehabt dort mit einer Schaufel einfach diese Blöcke in den Reaktor reinzuschmeißen, also vom Dach quasi in den Reaktor und sich in diese Leute hineinzuversetzen. Die hatten ja auch alle ihr eigenes Schicksal, haben vielleicht gedacht, oh, heute Abend wollte ich eigentlich was mit meinen Jungs machen
3: oder mit meiner Frau essen gehen. Und so dazu ist es nie wieder gekommen. Man kann sich vorstellen, ein offener Reaktor mit sehr hochgradig verstrahlten äh, Graphitblöcken, an denen a- alle Feuerwehrmänner gestorben sind. Also das weiß man auf jeden mhm. Fall, dass alle, alle Beteiligten Feuerwehrmänner dieses Abends gestorben sind an der Strahlenkrankheit. Früher oder später, ähm, eher früher würde ich behaupten, sind die Menschen, die da direkt an diesem Kraftwerk gearbeitet haben, gestorben an der Strahlenkrankheit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es wurden halt, wie gesagt, keine Zahlen jemals veröffentlicht. Es wurde auch nicht darüber Statistika, eventuell intern, aber die Außenwelt hat nie was davon erfahren, wir hatten, das hatte ich vorhin einmal angerissen, einen, einen Menschenbesuch, Valentina, das war eine alte Dame, und die jetzt selber auch als Liquidatorin gearbeitet, und zwar im Waldgebiet. Die hat da uns erzählt, dass sie im Waldgebiet gearbeitet hat und dass sie das gerne getan hat, weil das ihre Heimat ist und sie ihre Heimat auch irgendwie schützen wollte und, ich sag mal, wieder sauber machen wollte, obwohl das nicht ihr Fehler war. Diese, auch diese 600.000 Menschen, die da als Liquidatorin gearbeitet haben, das war eher so eine Art Nationalstolz, die damit reinfließt. Dieses Denkmal wird auch heute noch von vielen Touristen besucht. Als wir dort waren, sind mehrere Reisebusse im Zehn-Minuten-Takt aufgetaucht. Dann ging es zum Denkmal und dann wurden Fotos gemacht. Und dann sind die Reisebusse gleich wieder abgezogen. Das waren Menschen hauptsächlich aus der Ukraine, aus Tschechien, aus Slowenien, Slowakei. Also eher so Ostblock. Und das fasziniert auch die Menschen, die dort leben. Es ist nicht nur von außerhalb, nicht nur Deutschland oder Westeuropa, sondern auch die Menschen, die ja direkt drumherum leben, sage ich mal.
0: Was denkt ihr selbst über diesen Tourismus vor Ort? Ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem. Es gibt ja diese Stalker-Bewegungen, die illegal dort in diese Sperrzone kommen, die dann zum Beispiel auf, diese, auf, diesen, auf diesen riesigen Radioturm klettern und wirklich illegal sich dort aufhalten. Oder es gibt sogar ein Video auf YouTube, wo einer mit einem Schlauchboot irgendwie unterm Reaktor in irgendwelche gefluteten Kellerräume da reingeht und da rumschwimmt. Das ist natürlich krass, aber ich sag mal so, dieser normale Tourismus, es ist ja auch gut für die Umgebung und für die Ukraine, für Kiew, wenn dort ein paar Touristen hinkommen, die sich dann die dort ein bisschen, sage ich mal, die Wirtschaft ankurbeln, aber ich glaube, der Ukraine allgemein passt das, der, also der 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 Verwaltung, der Regierung passt das nicht so. Weil soweit ich mitbekommen hatte, haben die überlegt, diese komplette Sperrzone für Tourismus im kommenden Jahr zu schließen. Vielleicht ist es auch nur so ein Running Gag, um noch so die letzten Touristen so anzuheizen, so hier, ihr müsst schnell noch nach Tschernobyl kommen. Ähm, Aber ich muss sagen, so vom Insgesamten, diese ganzen Tourbusse, die quasi dort die Leute hingeschafft haben, die ja wirklich auch wirklich, in also zu 25 aus diesen Gelenkbussen da ausgestiegen sind, die sind kurz ausgestiegen, die sind wieder eingestiegen und weggefahren. Also es ist jetzt nicht so wie bei irgendwelchen Touristenspots im Urlaub, wo man dann hingeht und dann ist alles vermüllt und die Leute benehmen sich unmöglich, das war jetzt eigentlich nicht so. Also die Leute steigen aus, machen Bilder, finden es krass und steigen dann auch wieder ein und gehen. Also
3: ich muss sagen, es geht. Es hält sich alles relativ im Zaum. Ich glaube, man soll man dann auch ein bisschen Respekt den Menschen, die da gearbeitet haben. Ich glaube, darum geht es hauptsächlich bei diesen Touristenbussen. Dann gibt es ja noch dann diesen eher Lost Places Tourismus, den man in Pripyat speziell hat. Und das ist so eine Sache. Ich glaube, das ist das, was die ukrainische Regierung nicht mehr haben möchte. Die sind ja jetzt dabei, auch das Ganze auszustatten, also alle Gebäude auszustatten mit Kameras, mit Bewegungssensoren, dass wirklich keine Menschen mehr in diese verfallenen Gebäude gehen. Darum geht es denen hauptsächlich. Also dieser Tourismus zum Denkmal, das ist in Ordnung. Und ich finde, das ist auch okay, dass man sich damit auseinandersetzt und auch dieses Denkmal mal sieht, was genau diesen Menschen gewidmet wurde, die da gearbeitet haben. Aber dann dieser Katastrophentourismus äh, mit der Stadt Tripia, das sehe ich etwas kritischer, auch unsere Reise, auch was das angeht. Ich bin ein bisschen reflektierter und ich denke mir, okay, ähm, man hätte nicht unbedingt jetzt äh, in die Gebäude gehen müssen, wie wir es teilweise getan haben, um die Essenz aufzusorgen, sondern es hätte gereicht, einmal durch die Stadt zu laufen, um zu wissen, was da passiert ist, um das ein bisschen besser zu verarbeiten und dann auch unser, unserer Zuschauerschaft mitzuteilen.
0: Man muss aber schon auch sagen, also ich habe als äh, YouTube-Videos gesehen, wo wirklich die Leute dann sich in, mit dem Inventar, noch dem, mit dem noch bestehenden Inventar da in den Häusern irgendwie vergnügt haben und Sachen rumgeschmissen haben und auf äh, irgendwelchen Sachen rumgeschaukelt sind und sowas. Also so quasi so, der mag so maximaler Disrespect eigentlich. Und das haben wir gar nicht gemacht. Wir natürlich sind wir dann genau. wir sind reingegangen aber wir haben uns das einfach angeguckt und wir haben sind durchgelaufen haben das aufgesaugt diese Atmosphäre und sind wieder rausgegangen
2: scheint so eine Grauzone zu sein ne also äh, eine Rolle spielen zum Beispiel das Krankenhaus oder ein ähm, Schwimmbad was hat hat's denn mit dem Krankenhaus auf sich
0: ähm, das Krankenhaus war natürlich die erste Anlaufstelle für die ganzen Liquidatoren für die Feuerwehrmänner die nach dieser Reaktorkatastrophe als erstes vor Ort waren Feuer gelöscht hatten und auch gar nicht wussten, wie gefährlich das ist. Also man wusste schon, okay, man hat es ja damals von 3,6 Röntgen ausgegangen. Ähm, schon nicht so gut, aber auch nicht, nicht katastrophal. Und man hat dann auch die Feuerwehrmänner direkt dorthin geschickt zum, zum Löschen. Und die waren natürlich alle heftigst verstrahlt. Also auch um die unmittelbaren Reaktionen auf diese, auf diese ähm, Kontamination war natürlich heftig. Und man hat die quasi dort im Krankenhaus versorgt, bis man dann gemerkt hat, okay, Das ist jetzt nicht einfach nur getan, indem man den hier irgendwie einen nassen Lappen auf die Stirn legt und ein bisschen Wasser zum Trinken gibt, sondern die Kleidung ist ja auch an sich komplett kontaminiert. Und man hat diese Kleidung dann ausgezogen von den Feuerwehrmännern und hat die quasi in den Keller gelegt, damit sie dort eben einfach weg vom Schuss sind, hat man die dort reingelegt und gesammelt, damit diese zumindest diese Kontamination nicht mehr am Körper der Geschädigten war wahrscheinlich hat man sich gar keine Gedanken drüber gemacht. Man hat möglicherweise gehofft, okay, man legt jetzt mal dorthin, die kommen dann irgendwo anders hin, aber im Endeffekt sind sie einfach dort liegen geblieben. Und dieser Keller ist auch, gehört sogar mit zu den ext- am stärksten verstrahlten Orten in ganz Tschernobyl. Also der wurde auch,
3: ich weiß nicht. Auf war, der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Weil du warst ja unten. Ich bin jetzt nicht reingegangen in den Keller, weil ich ähm, einfach mir der Gefahr bewusst war, dass man auch da Strahlung in Form von Beta-Partikeln, die sich in der Luft befinden könnten, einatmen kann. Und das ist dann schon schädlich, besonders wenn man jetzt bedenkt, dass da die Strahlung so zwei Millisievert etwa ist pro Stunde, was sehr, sehr hoch Also das ist dann im Vergleich zu jetzt ähm, diesem dieser Kralle des Todes oder diesen paar Mikrosievert im Kontrollraum schon ziemlich hoch. Eine, eine sehr starke Belastung, die dann auf den ganzen Körper wirkt. Nicht nur, wie, es, wie bei einem CT-Skin, auf einen Körperteil, sondern wirklich auf den ganzen Körper und man könnte dann eventuell auch Partikel einatmen, die radioaktiv sind. Und genau das wollte ich dann in dem Moment nicht, beziehungsweise da ist man sich der Gefahr auf jeden Fall bewusst.
2: Und wie waren denn eure die Reaktionen auf eure Aktion? Also was haben so eure Follower ähm, rückgemeldet?
3: Also ich habe mal grob zusammengezählt, was wir da an Reichweite hatten und wie viele Klicks, sage ich mal, wir generiert haben. Das waren etwa... 35 Millionen, die wir da zu dritt äh, gestemmt haben. Und es hat sich genau das auch wiedergespiegelt, was ich ja zu Anfang gesagt habe. Die Menschen, die uns folgen, die interessieren sich ja auch für den Menschen. Deswegen ist es dann interessant, so einen Ort nochmal aus der Perspektive eines anderen Creators zu sehen. Ich weiß, es gibt schon sehr, sehr viel Inhalte dazu. Man kann sich sehr, sehr viel dazu anschauen auf YouTube oder man kann auch sehr, sehr viel dazu lesen. Aber es ist nochmal was anderes, Junge Menschen besonders, wenn sie einen Menschen haben, dem sie folgen, den sie ähm, sympathisch finden, sich das nochmal anzuschauen aus seiner Sicht. Und dann hat man diesen Lerneffekt quasi verbessert, wenn man nicht nur eine Quelle hat oder zwei, sondern mehrere Quellen und mehrere Blickwinkel des Ganzen.
2: Habt ihr auch Kritik bekommen?
3: Also Kritik jetzt generell aus, also jetzt mal ganz, ganz kurz anzufangen, aus der Community war wirklich kaum Kritik, eher Sorge. Es war dann eher sowas wie, passt auf euch auf. Das war so das. Einzige, was ich da in der Richtung mitbekommen habe. Auf YouTube war das Ganze noch ein bisschen reflektierter. Wir haben jetzt auch zwei YouTube-Videos dazu produziert, die dann auch zusammen etwa 800.000, 900.000 Aufrufe hatten auf YouTube. Da sind die Menschen ein bisschen kritischer. Die sind ein bisschen älter, die haben sich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und da wurde dann schon ein paar Mal auch ähm, der Begriff Katastrophentourismus eingesetzt, dass das ähm, respektlos ist gegenüber den Menschen, die da gestorben sind, die da geabtet haben. Aber genau das wollten wir ja nicht.
2: Gut, also die Sorge haben wir geteilt, weil wir haben ja mit euch beiden vor eurer Reise schon mal gesprochen, was ihr da wollt. Und wir sind sehr froh, dass das alles gut geklappt hat und wir jetzt auch... Und unsere Hörerinnen und äh, Hörer davon profitieren können, weil ihr uns das alles so plastisch und gut erzählen könnt. Ähm, wir haben uns in den letzten Monaten auch intensiv mit Atomkraft beschäftigt, also vor allem Martin Schäufens. Und ähm, wir haben in PM eine Titelgeschichte dazu zum Thema. Und es ist ein Streitgespräch. Äh, Martin, erzähl doch mal, was wir bei PM da so zu machen
1: der Anlass für die Geschichte, die ich gemacht habe, war, dass Ende diesen Jahres und Ende nächsten Jahres die letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Und dann ist Deutschland raus aus der Atomkraft. Und deswegen hatten wir ein Gespräch mit zwei Personen, einer Atomkraftbefürworterin und einem Atomkraftkritiker. Und sie sagt, wir sollten diese Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Wir brauchen sie, um da im Gegenzug Kohle abzuschalten und um weniger Kohlestrom zu haben. Und sie sagt sogar, wir sollten neue Atomkraftwerke bauen ab dem Jahr 2030, falls die Energiewende nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Der Atomkraftkritiker sagt natürlich genau das Gegenteil. Er sagt, wir brauchen die Atomkraft nicht, wir brauchen erneuerbare Energien und Atomkraft ist eben gefährlich. Und über diese Themen haben wir mit ihnen dann gestritten, warum andere Länder Atomkraft nutzen und Deutschland aber nicht und ob denn tatsächlich für die Energie, wenn Atomkraft nötig ist oder nicht. Und ich war erstaunt, dass dieses Gespräch, obwohl es zwischen zwei Fachleuten geführt wurde, doch recht emotional war. Also dieses Thema emotionalisiert bis heute. Aber der Fokus des Gesprächs war wirklich, dass man sich selber eine Meinung bilden kann, die Informationen bekommt, die man selber braucht, um sich eine Meinung zu bilden, ist Atomkraft eigentlich noch eine Zukunftstechnologie? Ja oder nein? Wen das interessiert, der kann gerne in diese Geschichte schauen. Das ist eben die Titelgeschichte unserer aktuellen PM-Ausgabe.
2: So, und jetzt wären wir am Ende unserer Runde. Ähm, mich hat das sehr beeindruckt, wie ihr auch erzählt. Und ihr erzählt auch anders, als ihr das bei TikTok tut. Hat riesen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Vielleicht machen wir sowas nochmal. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken aus Hamburg. Und sage Tschüss, danke auch Martin für den ganzen Hintergrund, danke Spiridon Baschkas und danke Robert Döring, Spiridon Baschkas aka Spybas und Robert Döring aka Wissensbert.
3: Vielen Dank euch beiden, vielen, vielen Dank für die Einladung und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne wieder. Es gibt eigentlich noch so, so viele Sachen zu erzählen zu Tschernobyl. Gerne irgendwann anders und nochmal wieder.
1: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.
2: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hey, stopp! Noch nicht ausschalten, den Podcast. Moment, halt! Hier sind Lars und Ivy von zu Wissen. Und wir würden euch recht herzlich einladen, einfach mal bei unserem Podcast reinzuhören, wenn ihr noch nicht genug habt. Wir haben nämlich etliche Fakten für euch. Die euch im Leben vielleicht nicht weiterbringen, aber auf jeden Fall bei der nächsten Skype-Konferenz zum Star werden lassen. Audio Now